0: Salve, salve galera! Eu sou o Luan Matheus, sou o ex designer e esse é o Papo de Wax! Nem todas as pessoas têm o sonho de trabalhar em grandes empresas como designers. Algumas querem construir seu próprio negócio. Porém, sabemos que empreender não é uma tarefa fácil, principalmente aqui no Brasil. Então, para ajudar essa galera toda que é designer e querem ser empreendedores, eu convidei um cara incrível aqui para o Papo de hoje. Ele é product designer e criador de conteúdo no LinkedIn. Salve, salve, Fernando Sérgio. Ou Nando, né? Opa!
1: Cara, prazer imenso, mano. Prazer estar tá aqui nesse Papo de Justiça que, assim, é veterano, né? Já é mainstream, já tem que fazer parte. Quem está migrando agora para o UX aqui é a parada obrigatória, não tem como aqui, que é conteúdo puro, de qualidade, para quem tá migrando. Tem muito papo interessante aqui, que eu falo, caraca, mano, para quem tá iniciando e para quem tá migrando, também na questão de liderança e tudo mais, o teu conteúdo, Luan, é incrível, maravilhoso. Você tá de parabéns, cara. Tá de parabéns
0: mesmo. Pô, obrigado. O seu também, cara. Tem vários debates que eu vejo, assim, que o pessoal coloca lá, os pontos de vista que você traz e as discussões que você fomenta lá no LinkedIn, eu também acho super incríveis. E parabéns também pelos conteúdos que você produz. Obrigado por estar aqui, por ter aceitado bater esse papo comigo, trazer conteúdo aí pra galera, pra gente falar um pouquinho aí sobre essa questão de empreender com o UX, né? Será que é possível? Será que é fácil? Será que é difícil? É, por qual caminho a gente vai? É, mas antes de mergulhar, eu quero deixar uns recadinhos aí pra galera que, que nos acompanha aqui no Papo de UX, né? Se você quiser colaborar com a gente aí de forma gratuita, é só deixar o seu like. No Spotify, inclusive, tem as cinco estrelas. E aí você pode clicar nas cinco estrelinhas que tem aí no Spotify que você está ouvindo. E aí que impulsiona cada vez mais os episódios aqui e chega para mais pessoas. De outra forma também que você pode colaborar com a gente pega o link e compartilhe com os amigos pelas redes sociais. Pode ser lá no LinkedIn aí você pode me marcar, pode marcar o Nando lá também no LinkedIn que você ouviu esse episódio, curtiu. E aí você vai estar tá compartilhando com várias pessoas em outras redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram, o que tiver. Você pega o link e espalha aí para geral. Só que se você quiser também contribuir através de uma forma monetária, você pode doar qualquer valor para a gente através do nosso Pix, que é o é BR. E galera, eu tenho uma outra novidade super legal aí pra vocês. Pra quem quer aprender o design, Product Design e o design com a liderança de grandes empresas como Newbank, Quinto Andar, iFood e descobrir na prática os erros e acertos dessas grandes empresas digitais, então você tem que conhecer agora a Tera, que é uma escola referência em educação no mercado digital e que já foi reconhecida pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups por sua metodologia, inovação educacional e impacto positivo na vida das pessoas. Aproveite o incentivo que eles estão dando para todo mundo que está ouvindo agora este episódio de 20% de desconto em todos os seus cursos. E você vai conseguir aprender com as melhores práticas e metodologias de UX design do mercado. Acesse aí o somostera.com e use o cupom Papo de UX ou você também pode clicar no link que estará disponível na descrição deste episódio e receber aí esse descontaço que a Tera está dando pra gente. Muito legal, né, galera? E Nando, antes da gente mergulhar aí nesse tema. Sobre essa questão do empreendedorismo dentro da área de, de UX design. Conta pra gente como que você começou sua carreira aí, né? Eu, eu dei uma olhada assim no seu LinkedIn. Você já foi desenvolvedor, é isso mesmo?
1: Olha, não fui só desenvolvedor, porém, estou numa situação pouco diferente, agora não é o desenvolvedor nato que mexe com código e tudo mais. Estou agora trabalhando com no code, low code, que é uma tendência bacana para desenvolvedores que querem agilizar o seu trabalho, porém existe mercado para designers também para atuar em no low code. Mas olha, Luan, acredito que isso daí é um papo para um outro podcast, porque é tão rico esse assunto, tão interessante, e faz muito valer a pena falar também sobre isso. É bem, bem bacana, mas eu já, já fui desenvolvedor e hoje, assim, tem até um projeto aqui, né, que é um insta-obra. Eu tô até fazendo, né, a jornada de 30 dias que já passou desses 30 dias faz tempo, <risos> porém está em vias de ir para o ar. É, é um aplicativo que eu, né, eu fiz toda a parte de UX, toda a parte de UI, toda a parte de no e low-code e agora está em preces de ir para o ar para fazer o MVP, né, para poder é, saber validar a hipótese e tudo mais e foi trabalhado com low-code. Uma ferramenta chamada Flutter Flow, né? que é, você desenvolve aplicativos com base em Flutter, com é, estrutura em Dart, né? tudo do Google, utilizando o banco de dados do Firebase, coisa simples, vamos assim dizer. Porém, é, é interessante isso, assim, simplesmente estou amando, e assim, já tem pessoas, designers que acompanhando a minha jornada ali no Instagram também estão assim, bastante entusiasmados também de poder desenvolver essa parte de no low code. Que aí também entra outra polêmica. A gente estava falando sobre engenharia de X pô, mais um cargo, e, e aí, vale a pena? Pô, para quem está empreendendo, será que é interessante colocar isso também no seu stack de serviços para poder aumentar o ticket médio com o cliente? Então, é, são vários assuntos aí que esse podcast não, não caberia aqui, não.
0: <risos> Boa, cara. E como que você começou assim é, a sentir interesse pelo desenvolvimento e depois fez essa migração para design? E agora, misturando os dois, como é que foi essa jornada? O que, que te motivou? A, sei lá, cê, teu pai tinha um computador, ou você leu em alguma revista? Que, como é que foi o rolê aí da sua jornada profissional?
1: Olha, tudo isso começou em 2007. Luan, eu prometo tentar resumir uma, da melhor maneira possível. Porque olha, daqui vira roteiro de Netflix, fica longo. <risos> isso daqui é, é bem longo já. Então... A jornada começou tudo em 2007, eu vim do design gráfico, uh, eu comecei a mexer com fireworks, lá em 2005, 2004, mexendo com fireworks, e o uh, meu primeiro contato com, com a web foi fazer um curso bem básico ali de web design, e eu criei um primeiro site, e foi esse primeiro momento que, eu já comecei a empreender, criando o primeiro site para um cliente, em que, olha só que interessante, este site existe até hoje, mudou o layout um pouco, pouco mudou o layout, mas ele existe até hoje. O site se chama mcportrões.com.br. Tudo que eu tenho desenhado ali da marca, algum, alguns assets ali, está desde 2006, quando o site foi para o ar. Então, assim... Se é um caso de uso que existe até hoje, pô, é um caso de uso aí de quase 20 anos, vamos assim dizer. Então, assim, uh, comecei é, na parte de design gráfico, eu trabalhei muito na questão de, já de interface, mexendo um pouquinho ali com HTML, CSS e também mexendo com, com interface, e eu sou de São Paulo, capital, né, e uh, eu moro aqui na Zona Norte, e eu trabalhava numa empresa que ficava no Brooklyn, que ficava na Zona Sul. Eu levava duas horas e meia para ir, duas horas e meia para voltar, só de ônibus, porque ainda não tinha nem a quatro do metrô. Então, cinco horas ali perdidas é, de viagem ali todo dia por conta, né desse, é, né, desse deslocamento. Porém, teve um dia que eu comprei um livro, é, um livro, assim com, design, assim, com um título bem interessante, chamado Design para Internet do Felipe Memório. Ele, na época, ele foi arquiteto da informação lá na Globo. E ele trouxe todo o case dele do Big Brother 2, né? De arquitetura da informação ali da Globo. E eu estava lendo isso e foi aí que eu simplesmente me apaixonei de saber que não somente desenhar, mas desenhar com objetivo, com consciência, com propósito para o usuário. Foi ali que Comecei a interessar-me pela arquitetura da informação, que na época era pouco falado sobre o X design mas era muito falado sobre a arquitetura da informação. Depois eu fui para uma agência digital, a VM 2 e ali tive a primeira oportunidade, conversando com o meu gestor, que também tinha interesse pela arquitetura da informação, de a gente fazer um curso de um final de semana com nada mais, nada menos que o Guilherme Reis, é, que hoje tem o livro, né Fundamentos do, do X. Então tivemos uma imersão de um final de semana trabalhando com paper prototype, trabalhando com questões básicas ali de, de pesquisa, de interação e tudo mais. Aí foi aí que, de uma vez, eu falei assim, eu quero, de fato, uh, trabalhar com isso. E na época, quando eu estava nessa VM2, eu era front-end. Então, eu trabalhava fazendo sites com Internet Explorer 6. Imagina você validar isso. Imagina isso, todo esse processo. <risos> Imagina a validação.
0: Nossa, era horrível era horrível, porque a gente não seguia pelo menos eu, a, a gente fazia as coisas lá em HTML, mas não seguia todo o processo certinho da, da, da W3C, né, não, não fazia certinho, você fazia o código conforme você entendia ali das partes de front, e cara, por conta disso o IE ficava muito cagado no IE6 assim, e, e aí quando começou a vir os outros navegadores, né, também tinha que às vezes validar no IE6 e Firefox, naquela época eu acho que era o Firefox 2. alguma coisa ou 3, sabe, e, e assim, você tinha que fazer muito hack de CSS para conseguir deixar igual nos dois navegadores. Nossa, eu lembro dessa, desse caos aí, dessa, dessa época, mas foi bacana. É, trouxe bastante maturidade pra gente, assim, se desenvolver como profissional. Sim,
1: e ajuda a ser resiliente também, e também ajuda a, até uma questão, pensando assim, numa visão empreendedora, a argumentar melhor o que você vai desejar entregar por conta da dificuldade que você teria ali com o front-end. Então, em alguns momentos discutimos com os clientes, até num layout um tanto mais simples, para que tivesse uma validação mais rápida ali entre esses dois navegadores. Porém, Uh, foi aí nessa época que eu comecei a trabalhar com arquitetura de informação, então foi aí que começamos a rabiscar os primeiros wireframes, criando as primeiras, os primeiros é, sitemaps, sabe, então coisas bem simples nesse sentido, então tínhamos ali algum momento de poder convencer a agência, né, de ter mais, em uma parte ali do contrato, essa questão da arquitetura de informação, de preparar, estruturar o, o wireframe, o mapa do site e tal, antes de ir direto para o liagem, porque antes, minha agência era assim, fechou o contrato com o cliente, o cliente trouxe os desejos dele, vai direto para o layout, vai, vai direto para o desenho, porque o importante era o visual, entendeu? É, Agora está querendo trazer uma etapa anterior, estaria mais, mas só que a entrega seria melhor, então teria um legado melhor ali do, do projeto, do site, do portal, seja lá o que for, né? Isso daí a gente tratou com muita dificuldade e tudo mais. Porém, em 2008, era, o ano era 2008 nesse sentido, tá? Mas eu vou tentar pular bastante tempo, porque é muita coisa, muita história, e não cabe aqui não, por favor. Então, é, só que aí o ponto crucial de começar a empreender foi em 2009, tá? E isso daí faz parte da, da, da minha história de carreira, porque... porque em 2009 foi muito importante, foi porque o meu filho nasceu, meu primeiro filho nasceu. E aí por uma questão né de, de família e tudo mais, eu cresci, eu cresci sem figura paterna e tudo mais, eu simplesmente decidi sair da empresa onde eu estava para realmente atuar como freelancer, para simplesmente trabalhar perto do meu filho, só por conta disso. Eu era recém-casado, morava de aluguel, quer dizer, ainda moro, né mas é, morava de aluguel. Né, onde eu estava, e é, eu falei: não, eu vou tomar o risco aqui de conseguir clientes para simplesmente desenhar sites. Inicialmente eu queria empreender já com desenvolvimento, é, só com interface, UI, né? Vou trazer na linguagem de hoje a, a parte de UI. Só que não era interessante para os clientes. Então, eu comecei a desenvolver não somente o front-end, mas agora programar, né? Quando eu falo programar, não significa que eu programava hard code, mas... Eu utilizava o WordPress para poder desenhar o site, fazer toda a parte de wireframe, desenhar, né, pelo Photoshop na época, e aí depois fazer o front-end e depois implementar o WordPress ali. Então, eu comecei a minha carreira é, empreendendo, né. É, alguns falam que é freelancer, mas depois a gente pode até discutir se freelancer é empreender também ou não, mas é, de fato, eu precisava simplesmente. É, para entregar o trampo, para receber e pagar o aluguel, porque senão era despejo na hora. Então eu já tinha um objetivo em relação a isso. Porém, uh, nesse meio tempo de desenvolver e tudo mais, eu estava também emergindo na questão de marketing digital, voltado para empresas. Então eu também eu abri como se fosse uma pequena agência digital. E aí também, não só a criação de sites, mas também trabalhar um pouco com social media, um pouco com tráfego pago, um pouco com embalde marketing. E aí fui atuando nesse processo. Porém, uh, nesse meio tempo, ainda estava estudando... Sobre arquitetura de informação, sobre... Eu já estava iniciando a questão de pesquisas e tudo mais. E aí eu começava a entender que eu precisava deixar essa parte o é, antes ali para o cliente da melhor maneira possível, porque eu não queria ter retra retrabalho depois. É, o fato é, trabalhar orientada no retrabalho é a melhor coisa que você pode fazer. Então, como é que eu fazia isso? Então, eu, de fato, criava todo ali um processo com o cliente antes. Falar assim, ó, o processo vai seguir assim, vamos ter essas etapas e tudo mais, e a gente entregava é, e fazia todo esse processo, e o cliente aceitava é, nesse sentido, porque ele compreendia, falava: Caraca, não, o trabalho de vocês é assim, não é só desenhar e colocar no ar, não, não, tem todo um processo e tudo mais. Beleza. E aí, o, nesse meio-tempo, tive a, essa agência, e aí também, depois, eu atuei como é, mesmo, né? como freelancer e tudo mais nessa agência. Ainda atuei ali como é, gerente de projetos numa, numa empresa chamada Mirago. Depois eu comecei a fazer trabalhos esporádicos, né? É, como se fosse projetos de alguns meses dentro de grandes empresas. Então, passei pelo Bradesco, Santander, Mercedes-Benz, todo esse processo de trabalho. E, além do desenvolvimento web, agora estava começando um pouquinho mais para o lado de UX. E aí o que aconteceu, né? é, Em 2020 né? Eu, eu disse que ia pular bastante. <risos> é para chegar em 2009 para poder para depois, depois chegar em 2020. Aí quando chegou em 2020, eu simplesmente parei e olhei e falei assim: "Eu tô fazendo muita coisa, tô desenvolvendo site, estou criando marca, é criando liarte de apresentação, é fazendo um monte de coisa, e também agora a parte de marketing e UI, né? E eu simplesmente tomei uma decisão assim: eu vou parar com todo esse trabalho que eu tô fazendo e eu vou atuar somente com UX e UI. E isso, essa decisão foi tomada em janeiro de 2020. E aí o que aconteceu em março de 2020? <risos> o famoso C19. E aí eu falei assim, caraca, e agora? Será que vai dar certo isso? Será que eu vou conseguir, de fato, né? É, evoluir com isso? E olha só que interessante. Em vez de, né, depois de três meses, sair procurando emprego, eu fiquei um ano atuando como empresa, porque o que não, tava, o que não faltava era trampo. O que não faltava era oportunidade. Teve época que eu estava com 12, 13 projetos na minha mão. E, claro, chamava os parceiros para ajudar atuar comigo e tudo mais. E foi aí que, tipo, eu falei, caraca, mano, isso vale muito a pena. Porém, falei, ah, vou tirar férias aqui, porque já te entregue tudo, tudo demais. Já vou tirar férias aqui, vou descansar. E aí, quando eu retornei, eu falei assim, putz, mano, eu não quero empreender agora. Eu quero voltar para o mercado corporativo, porque eu já havia atuado no Bradesco, no Santander, no Centro, atuando em equipe, indo até a empresa e tudo mais. Então, entregando valor em equipe. Mas quando você empreende, principalmente quando você está em início de, de empreender, você começa tudo sozinho. Então, era um tanto, sabe, complicado o, até a questão de relacionamento, eu não saber como é, lidar com outras pessoas da equipe. E aí foi que eu é, voltei para o mercado corporativo e a primeira empresa foi a MLabs. Eu entrei ali como Product Designer Senior. E depois disso, fui convidado para ser design ops na Superlógico. E aí, ocorreu o layoff agora em fevereiro. E com isso, eu eu tentei processo seletivo. Vi que eu não estava tão afim, porque a minha cabeça falava assim, Fernando, volta a aprender, cara. Volta, porque você tem tem viés disso e tudo mais. Aí foi aí que eu criei, juntamente com meu sócio Juarez, na Hernanda a Amazing. Ela já existia um pouquinho antes, mas aí agora eu consegui estruturar ela hoje eu tenho a Amazing, e hoje também sou sócio de uma agência digital, de marketing digital, a Layers, que eu sou a parte de direção de operações, e esse é o, a, a minha, como se diz, a minha trajetória aqui hoje. De fato, eu resumi muita coisa, porque realmente, se fosse para sentar e falar da história, rapaz, é muita coisa. <risos>
0: Cara, mas, mas incrível, né? E toda essa jornada aí que você construiu... Que você resumiu aí... Acho que resumiu bem... E, e acredito que dá pra contribuir com muitas pessoas que estão nos ouvindo... Inclusive incentivar algumas pessoas... O que, que eu penso, cara... Hoje em dia, por conta de muitas demissões, tem muita galera no mercado aí tentando as vagas e às vezes elas podem começar a empreender, que é uma forma de levantar uma grana. Claro que nem todo mundo tem essa essa afeição, essa vocação ou vontade mesmo de fazer isso e prefere é, ir para o lado de CLT, trabalhar apenas com uma apenas não trabalhar com uma carteira registrada e tudo mais. Mas outras pessoas podem ser um caminho assim como você viu esse caminho ali é, nesse ano e voltar a seguir com isso, né? E, e cara, e, e aí, uma pergunta é: quais são as habilidades que você acredita e, e competências que uma pessoa precisa ter para começar a empreender ali? Além, claro, dessa vontade, né? Só que não basta só ter a vontade, porque são outros desafios. Você já tem o desafio de você saber como fazer uma pesquisa, como estruturar ela, como depois você tem que sentar a na cadeira e desenhar as telas. Ali no Figma de tudo que você é, pesquisou e encontrou de informação para fazer ser coerente com o negócio, com as pessoas que vão usar aquele produto e etc., você tem outras funções e outras atribuições que você vai ter que fazer no dia a dia, passar um orçamento, é, marcar reunião e, cara, vão ser muito mais. É, você vai investir muito mais energia para alcançar esse objetivo que você quer. Então, na sua visão, quais são as principais habilidades e competências ali que uma pessoa precisa? Ter para empreender como UX designer, cara?
1: A primeira, posso até dizer-lo, que é a principal, que já é uma característica que todo UX designer já deve ter já atuando dentro de uma empresa, que é a capacidade de se comunicar uh, de uma forma coerente para que a demanda. Daquela proposta, né, daquilo que está sendo trabalhado ali como orçamento, ela sempre tem a razão. Mas antes mesmo de falar com essa questão de comunicação, né, ser uma pessoa comunicativa, é realmente deixar claro na cabeça da pessoa qual é o objetivo dela que ela tem para empreender. Se for falar isso, todo mundo fala: não, é para poder ganhar mais dinheiro, é para poder ter mais clientes, é né, para poder né, ficar bem de vida empreendendo com o UX. Porém, Uh, isso é o que toda empresa faz, mas quando você tem um objetivo pessoal em que você quer é, fazer com que os seus clientes é, consiga é, entender, compreender a entrega de valor que você tem ali, com o trabalho feito de UX, de UI ou até de trabalhos em volta disso, né? Porque dependendo de como você deseja empreender, é, dependendo de como você deseja empreender, pode ser que você só queira só fazer sua parte de UX e UI ali, né? Toda a parte de product design é, tem N contextos, né? Para falar a verdade, de como você pode empreender, seja para a empresas, seja para startups, seja para você atuar é, em parceria com agências de marketing, porque essas agências não têm uma equipe de UXY, então você disponibiliza ali e tudo mais. A questão é o objetivo. Qual é o objetivo? Tem que estar tá muito claro para que você construa uma cultura em cima desse objetivo. Porque quando você tem essa cultura construída em cima do objetivo, você sabe aonde você vai focar, aonde você vai é, colocar força. Por quê? É, depois, de fato você vai precisar a fazer coisas que não é só o trabalho de UXY, como é você é, se vender, né? vender a sua empresa, é, como você negociar com o cliente, como você... Olha só que interessante. Fazer um traço, o perfil psicológico do cliente é muito importante antes de, fazer, antes de enviar uma proposta. Porque se você entende se esse cliente sabe que ele está querendo contratar ou não, se você consegue captar isso, então... Dependendo, esse cliente tipo, não entende nada de internet. Ele tem o produto dele, mas ele não sabe como atuar pela, pela internet. Então você, muitas vezes, tem que ser até um consultor de negócio para com esse cliente, né? antes mesmo de fazer uma proposta final. Porque se você manda uma proposta só para poder vender, o cliente pensa que está adquirindo uma coisa e você pensa que você está vendendo outra. E aí, quando inicia o trabalho o processo, é aí que começa a vir os problemas, porque não foi trabalhado um, um, uma linha né, de entendimento geral ali. Então, a questão de você se comunicar bem, a questão de se comunicar bem não é o suficiente, porque você também precisa aprender a negociar. E só que essas ações de comunicação e negociação, você já faz isso com o ex ali, quando você está tratando com o stakeholder, porque todo mundo fala sobre empatia, né? Ok, ok. Beleza, empatia, tudo mais. Mas é, se você não souber negociar o seu design, se você não entender uma coisa muito importante, que toda decisão de design é uma decisão de negócio, se você não consegue fazer isso no dia a dia ali, é, na empresa, dificilmente você vai fazer empreendendo. Então, comunicação e negociação e o objetivo é, é, está claro primeiro para você, e depois você construir uma cultura em cima disso e, claro, depois atacar o empreendedorismo.
0: Cara, muito bom. Eu acho que todas essas dicas aí que você, que você trouxe são super válidas a galera ter uma, uma visão mais clara, né? Do, do que fazer, de, de como fazer, né? quais habilidades e tudo mais. E para entender mesmo, ah, será que faz sentido para mim? Eu quero ter esse tipo de, de atribuições, né? E bom que vê que igual você trouxe aí com relação à questão de negociação, pô, a gente já faz isso no dia a dia ou deveria fazer. Então, quer dizer, você só, você só vai, tipo, mover para um outro lugar com outro objetivo, mas que a, a, a função ali é a mesma, que já faz meio que no dia a dia você atuar no, numa empresa e, e tudo mais, né? E cara, e aí quando a pessoa quer começar, por exemplo ah, eu sei dessa habilidade, tá, beleza vou conseguir só dar uma modificada ali em como atuar, mas a minha atuação e essas minhas características e habilidades eu já tenho como UX designer o que, que eu preciso fazer? Por onde eu começo? Eu tenho que já começar a ir lá procurar um escritório de contabilidade para poder montar ali um CNPJ, eu não, eu começo como freela mesmo, é, quais que são as etapas que eu preciso fazer para criar um, um negócio ali, e, e ao mesmo tempo também que esse negócio tenha sucesso, né, tipo ah, eu posso ir fazer uma MEI, só montar uma MEI, porque às vezes tem empresa que não vai pedir nota, mas outras vão pedir nota, então eu preciso ter um CNPJ ali, é, cara, o que, que eu faço? Né? Quais são as etapas para eu, de fato, me tornar um empreendedor ali? Igual, igual você, né? que agora você tem uma, uma agência, você também tem uma empresa ali que presta serviços de design. Cara, o que a pessoa precisa fazer?
1: Realmente ela precisa entender se ela tem perfil empreendedor e ela precisa arriscar, tomar risco. Assim, com um trabalho como freelancer. Porque quê? É, é, vai ser o primeiro contato em que ele vai ter com uma pessoa que não é o seu colega de trabalho, mas sim o seu cliente em que existe um acordo entre duas pessoas, em que ele te dá o dinheiro e você presta serviço. E é interessante até deixar claro que o cliente não tem razão. Quem tem razão é a demanda. Então, quando você vai com esta linha de pensamento, no seu primeiro projeto freelancer, é saber, deixar bem claro para esse cliente, que ele precisa entender que ele está contratando a gente porque ele está buscando uma solução. E aí, com isso, em troca, ele faz o pagamento. Então, o tratamento tem que ser igual nesse sentido. A questão de você iniciar como freelancer, você já vai começar a experimentar como é que você pode lidar com um ou mais pessoas com é, um ou mais projetos distintos. E é aí que você vai começar a entender que não é somente o trabalho bonitinho de Double Diamond que você vai fazer. Você vai entender que tem outras coisas ali em volta. E aí, com isso, se você vê que conseguiu construir uma rotina, por exemplo, ah, é, eu consegui fechar uma agenda, consegui fechar um cronograma, eu sei que tais datas eu preciso apresentar isso daqui para o cliente, para conseguir a aprovação e depois o pagamento e tudo mais. Quando você já tem essa rotina mínima, né? Você já consegue entender que você pode escalar isso. Se você vê que consegue agora iniciar uma escala sobre isso, a questão de empreender agora de uma. Eu não vou falar de uma maneira mais certa, porque freelancer você já está empreendendo, mas quando você agora quer escalar, de fato, é interessante você já abrir um meio. Eu trabalhei por muitos anos como meio, mas hoje, por conta do faturamento, eu tive que virar um sistema unipessoal na Amazing, mas na Layers Marketing. Eu, é, é, sociedade e aí com isso você é, ter o, o meio você tem abrir uma conta jurídica é, você, se possível né dependendo do, do ganho que você tivesse já ter um contador ali para você pagar para uma sociedade para poder te auxiliar na emissão de notas para que faça ali todo um processo ali de trabalho porque todo ano por exemplo você vai ter que fazer declaração é, de imposto também da empresa, deste MEI e tudo mais. Então, tendo este é, profissional ao teu lado, também te ajuda muito. Quando você começa a, a empreender, você não vai pensar somente no trabalho. Realmente, você vai ter que pensar no financeiro, pensar na sua carteira de clientes. Então, é, o MEI, ele é, ajuda, se eu não me engano, hoje, né, 2013, acho que é 85 mil, se eu não me engano, de faturamento por ano, né, que você pode ter ali emitindo nota via MEI. E acredito que esse seja o caminho mais saudável. Não tem problema se quiser já vir estruturado, né, Constru é, já vir é, criar um CNPJ, é, e já começar a fazer a busca de clientes e tudo mais, já atuando como empresa. Mas, para quem precisa compreender se o seu perfil é de empreender, se consegue né, ser um bom resolvedor de problemas ali, além do UX, além do UI, além do trabalho, mas também de problemas relacionados a financeiros, saber cobrar cliente e tudo mais, viu que tem capacidade Possibilidade agora quer escalar, agora é, abrir uma empresa o CNPJ e, se possível, né? Se acha interessante ter alguém ali para poder te auxiliar, seja como parceiro, como sócio, acredito que seja um também um bom começo e com um viés ali de poder escalar.
0: Legal, cara. E você acha que tem um, um tempo certo que a pessoa pode ficar como meio? Como quando que ela percebe que ah, agora de MEI eu já de meio já tem que já possa escalar e realmente abrir aqui uma ME, né? que é diferente, a M&M é diferente do MEI, né? É depois, assim, que é microempresa, mas não é microempreendedor individual, né? É, ou algum outro tipo de, de abertura ali de CNPJ? Você acha que tem, tipo, ah, quando que eu sei que eu tô pronto ali pra começar a escalar? É, sei lá, eu tenho que juntar 100 mil reais? Eu tenho que ter 10 clientes? Qual que é o, o ponto de partida que eu saio aqui de MEI pra um, um, outro, um outro passo aqui que eu tenho que dar?
1: A questão de crescer, empreendendo com o é pode-se fazer uma certa analogia com uma carreira, em que você agora, por exemplo, você está ali entregando, né, fazendo entregando, sobre a ordem de alguém, que no caso é o cliente ali, né só que aí quando você vai decidir escalar, né? A primeira coisa que vai bater ali de verdade vai ser o valor de faturamento. Para você sair de um MEI para um MEI, o faturamento, a primeira coisa que vai bater ali. Então, bater o valor anual, automaticamente uh, o governo já meio que já faz a sua migração de MEI para simples. E aí eles fazem o desenquadramento do MEI, te colocam para simples, e ainda você precisa fazer alguns ajustes ali. Mas pensando em em decisão de, né, de, de escalar e tudo mais, não existe um, um valor é, exato nesse sentido a não ser esse valor mesmo de faturamento. Então, uh, viu que você já tem, você já tem até uma é uma, uma previsão de que você vai escalar, porque se tá ali, por exemplo, ah, tô com, sei lá, com 100 mil reais em, contra em possíveis contratos aqui, viu que fechou todos? Então você já pode já se antever do tipo, não, agora eu vou sair de MEI, vou virar ME por conta dessa previsão que eu tive. Porém, esse processo é bem natural, tá, De você evoluir e crescer. A, a questão também, o que que faz de você sair de MEI para virar ME É de ter... Parceiros ali atuando contigo, né? Seja colaborador, né? Porque, para mim, você pode até contratar um funcionário, né? Você pode contratar um colaborador. É, e aí, quando você vê aí, são. ou unipessoal, você também tem uh, outras modalidades de contratação. Porém, hoje, na, na MEIS, tá eu e meu sócio, mas quando é, acumula, né? Projetos e a gente vê que é, vai vai essa questão de agenda, a gente contrata parceiros, profissionais, para poder dar um auxílio naquele, naquele momento, naquela parte. Então, é, quando a gente já vê que já chega nesse sentido, então você já vai perceber que o planejamento vai ser outro, as metas vão ser diferentes. Então, agora, que eu estou faturando aqui mais de 80 mil por ano agora, estou aqui com uma perspectiva de faturar 300 mil por ano, 400 mil por ano e tudo mais. E aí, naturalmente, você faz essa conversão mas a primeira mesmo é o faturamento, assim, que faz com que você saia de ME para virar ME nesse sentido, único, um pessoal.
0: Boa, bem legal, bem bacana essa explicação aí, cara. E, e depois vai escalando cada vez mais, né? Que aí vai, vai, vai. Conforme você vai faturando cada vez mais, vai já, já mudando isso daí. E os desafios, caras, que você mais enfrenta como empreendedor? Quais são os, os principais, assim, que você mais tem? É, eu vejo que o pessoal assim, reclama muito, né? Galera que empreende. Que empreende. É, dois pontos que eu tenho observado, não na área de UX, mas em outras vertentes, porque eu converso com a galera que são empreendedores aqui na minha cidade, aqui em Bonifácio, é de conseguir às vezes mão de obra qualificada e inadimplência. né galera que não paga, a galera caloteira. Então esses são os dois pontos que eu observo com a galera que eu converso aqui na minha cidade. Novamente, não são da área de design, eu converso com pessoas que são empreendedoras que não trabalham com isso trabalham com outras coisas, mas que reclamam desses dois pontos, assim é o que eu mais observo, assim eu, top 1 e 2 entre eles, assim
1: Olha, além desses dois desafios, o principal desafio ali, eu, a, eu acho que até consigo explicar porque que eu não tomo calote essa questão, que é o seguinte. Uh, é um. Como posso falar? Não é que é complicado, não é que é uma perca de oportunidade, mas você aprender a ser seletivo com clientes, começa a você entender aonde você consegue enxergar se esse cliente vai te pagar bem ou não. Então, o. Uh, um, no começo, né, quando eu empreendia lá, em 2009, 2010, era aquilo. A, o meu foco era tentar fechar o máximo de projeto possível. Então, eu me vendia loucamente ali dentro das plataformas, né, é, o eu, que, que eu fazia? Eu saía de casa, eu ia indo nos comércios e falava, oh, você tá querendo fazer um site, tá querendo é, fazer uma marca e tudo mais, né? Eu era esse cara doido que, tipo, ia nos cantos ali para saber se tinha demanda e tudo mais. E aí, é, quando eu fechava com esses clientes e tudo mais, não tinha contrato, não tinha nada, era tudo boca a boca, e aí, assim, eu começava a fazer, aí eu entregava, e aí depois eu... Falava assim, pô, eu fiz a minha parte, mas o cliente não fez a parte dele. E aí começou a questão de pagamento. Não, que tá difícil, que tá complicado e tudo mais. E aí com isso, o que, que eu comecei a entender? Eu falei assim, hum, eu preciso ter alguma coisa um pouco mais séria nesse sentido. E aí foi que eu comecei a trabalhar com o contrato. Então não à toa que o principal desafio que era a inadimplência, né? Que eu tinha esse problema bastante... O que, que eu fiz para poder é, resolver esse problema? Primeiro, tudo que vai fechar com o cliente sim, sempre fecha em contrato. Mas o contrato não era aquele contrato assim, tipo, né, de deixar o cliente com medo. Não é aquilo, ó, é, você é, se não fizer a sua parte, simplesmente você não recebe, e vice-versa, então era um contrato assim de igual para igual. O um cliente. E aí, uma outra coisa que eu, consegui, é, eu entendia antes mesmo de fechar qualquer coisa com o cliente, mano, é que eu precisava entender. Lembra do traço de perfil psicológico do cliente? Falar assim, hum esse cara que não entende na área de internet. Então, eu vou sentar, antes de fechar o contrato, eu vou sentar com ele e vou explicar o que, que pode ter, o que, que pode não ter, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. E aí, eu, assim, é, quem empreende, automaticamente precisa ser um consultor de negócio. Então, ele vai entender ali um pouquinho da cabeça do cliente, vai entender se esse cliente entende do online ou não. Se ele não entende, é sentar, conversar, deixar bem claro para ele como é que é o processo de trabalho e tudo mais. Porque ele vai entender se de fato, aquele é o momento para ele poder realmente é, fazer um produto, criar um aplicativo seja lá o que for, e aí quando vai fechar essa proposta, vai fechar o contrato e tudo mais, fica muito mais claro fica mais transparente para ele a, a entrega de valor disso, então por quê? Já foi vendida a entrega de valor antes em vez de começar a fazer entrega Entregar e depois ficar explicando por que. Não, a gente falou antes, falou assim: ó, você vai fazer esse processo, teve todo esse processo aqui, tudo mais, pode ser que aconteça isso, tudo mais, tudo que vai ser colocado no mercado é como hipótese, então criou tudo isso, manda a proposta, manda o valor, fechou. Você é, fica mais confiante com o cliente ali na hora de poder é, fazer a parte dele da parte de pagamentos, mas sempre em contrato. Então, tipo, entreguei a parte de pesquisa aqui para o cliente, então agora é a hora dele pagar. Agora, entreguei a parte de interface, agora é a hora dele pagar então é um comum acordo né, entre as pessoas, mas o contrato sempre foi pertinente Então isso daí foi um dos desafios maiores que eu tinha ali em relação à inadimplência um outro desafio era o entendimento do cliente em relação ao valor do nosso trabalho então, o que que eles acham? Ah, é produtor de tela. Vai criar tela aqui para mim, de qualquer jeito, para poder colocar o produto no ar. Então, essa questão também de entender se o cliente sabe o que significa o nosso trabalho, a, é, foi também matador de dizer, ó, vamos sentar aqui, vamos discutir o que, que você acha que vai ser entregue ou não. Porque quando você entrega esse valor antes para o cliente também, fica muito mais fácil a etapa de aprovação. Fica muito mais fácil você até fazer um upsell ali para o cliente, ó, terminou essa etapa, agora vai para a próxima, ó, aqui tem esse daqui interessante para você atuar, tá? Nesse sentido. E aí, com isso, você consegue ter uma melhor confiança para o cliente. Então, assim, inadimplência e o que você vai vender para o cliente, né? Pensando realmente em empreender com o XY foi um dos maiores desafios. Mas o um outro desafio também é a questão de gestão financeira, é que Se você não tem uma boa gestão financeira, se você não consegue separar o que é da empresa... O que é seu, Se você não entende o um mínimo ali do tipo, ó, a, a empresa que você criou vai te pagar como pessoa física, então você faz uma transferência para sua conta pessoa física como se fosse um pró-labore, como se fosse um salário, deixar as contas bem ajustadas também foi um grande desafio para mim. Luan, porque por mais que eu fosse bom, e por mais que eu fechasse bastante é, projetos, tinha um fluxo ali de caixa, ele estando totalmente é, desordenado. É, fez com que muitas vezes eu diminuísse a minha qualidade de entrega porque eu tava pensando no dinheiro. Então, essa gestão financeira, ela é extremamente importante também. Foi um baita desafio porque eu não tinha esse costume. Agora, hoje, é tudo separadinho, entendeu? Então, o... É, um... O uh, fluxo de caixa, uh, aí também uh, os outros desafios também de comunicação e de negociação na hora de fechar a demanda também, é muito importante com, com o cliente, é, porque muitas vezes você está fazendo um trabalho incrível, mas o cliente está pagando quase nada, porque ele não entende a entrega do teu valor. Já teve projeto já, Luan, que o cliente achou que era só oito telas, né? Com o Y ali, tranquilo. E eu falei, não, vamos fechar. Vamos fechar esse valor. Fechamos o valor X ali, de como se fosse das oito telas. E aí, quando eu fui entender realmente o negócio dele, eu acabei criando 52 telas, com fluxos e tudo mais. Porém, aí, aí vem uma característica minha do Fernando. Se eu fechei com o cliente, eu vou cumprir até o final. Indiferente se pô, deu problema ou não. Eu poderia ter negociado os valores ali tá, é, depois, né? Que foi é, dizer, depois que a gente descobriu, né, que não era só, aquelas terras e tudo mais. Porém, eu falei, não, vamos até o fim, ele vai pagar o é, custo-benefício dele altíssimo, né? Pagou muito pouco, e entregamos e tudo mais. Eu achei que tinha sido prejuízo, mas olha só que interessante. Três anos depois, este mesmo cliente indicou um outro cliente que está comigo hoje. Por quê? Porque ele viu a questão. De idoneidade, pô, o cara foi até o fim, o cara não quis me enrolar, é, aconteceu o que aconteceu, houve uma confusão, porém, eu consegui dizer, ó, oh, não, a gente vai entregar aqui, vamos até o fim, e com isso gerou um valor para o cliente, ao ponto de ele me indicar para outros clientes. Então, é, resumindo, né, os quais os desafios são ah, gestão financeira, como negociar com o cliente, Uh, e trabalhar de uma forma que o cliente tendo o valor a ser entregue para que ele não, para que você não tenha problemas de inadimplência e é, se você já é um empreendedor, se você já empreende, se você já tem CNPJ, tudo que você vai fazer, vai fazer contrato vai fazer tudo certinho como um acordo porque sem isso lá na frente vira uma bagunça depois
0: E Nando, você comentou aí a respeito da questão de, de valor né e, e até falando sobre isso, cara como que você enxerga quais são as melhores práticas para conseguir estabelecer um preço, né? Porque quando a gente fala em preço de produto, eu tenho uma facilidade, né? Apesar de eu já trabalhar com serviço, eu também faço frio, então hoje eu tenho a facilidade de colocar preço no meu serviço. Beleza, aprendi isso. Mas tem muita gente que tá começando que não tem. Então quem tá começando, às vezes pôr preço num produto é muito mais fácil. Você compra um produto, por exemplo, ah, quem vai vender água no semáforo, por exemplo, você compra uma água por 50 centavos, você calcula ali teus custos, coloca essa água água por dois reais vende você sabe que você tem uma margem de lucro ali em cima do seu produto que você está vendendo. Já serviço não é algo que você consegue calcular de forma mais simples, né? existem várias variáveis ali e, e como que você estabelece isso, essa questão do, do preço no serviço que você vai prestar? Como é que você acredita que as melhores práticas para quem está nos ouvindo conseguir colocar um preço que seja justo para a pessoa e justo também para o cliente? Porque também se for algo que é muito alto, é mais difícil a pessoa conseguir capturar ali os clientes e conseguir vender os serviços que ela presta, né?
1: É, tem várias modalidades de como você trabalha a questão de preço. É importante para quem empreende saber, separar realmente o que é preço e o que é valor. E repassar essa mentalidade também para o cliente. Hoje, né, falando agora a nível da, da Amazing, a gente faz um... a gente tabela por hora, mas como é que a gente chegou num valor hora? A gente é, fechou o seguinte... Se a gente tiver uma média de X clientes pagando X valor a hora, então podemos ter uma previsibilidade de caixa aqui de X reais por mês. E o que, que de fato, vale a pena precificar isso? É, primeiro, custo e padrão de vida precisa estar totalmente alinhado aos seus ganhos nesse sentido. a discussões, tá, né, tipo, ah, ganha mais, ganha menos, tem gente que, né, tem N discussões em relação a isso, porém, o fator de você ter o padrão de vida, é, o, a questão dos seus custos e também do seu objetivo, né, também de crescimento pessoal, vai muito de acordo, é, influencia no, no valor ali do, do, do seu preço. Então, quando... Lá na, no começo, eu... O que, que eu fazia, né? Eu, no começo, eu sabia que tinha outras agências, né? Que criava sites e tudo mais. E o que, que eu fazia? Eu entrava ali como um cliente e eu pedia um orçamento para eles para fazer um comparativo para saber quanto que eles estavam cobrando. Falei, ah, beleza, então um aqui cobrou um site é, mil, o outro aqui cobrou, cobrou, é, cobrou dois mil, outro cobrou aqui três mil. E aí eu falei, não, eu vou pegar essa média aqui e vou vender em cima desse, dessa média. Por exemplo, mil reais, né? Na época ali, uns, uns anos atrás. Então eu comecei assim. Só que aí tinha mês que eu é, tinha bastante cliente, mas tinha mês que eu não tinha tanto cliente assim por isso a questão da gestão financeira, porque quando você empreende, você não tem uma previsibilidade tão certa de caixa, você não é. quando é serviço, é aquilo, contratação. Então, uh, a questão do, do preço, depois que eu fui entender, fui estudar e tudo mais, eu vi que era muito de acordo com o padrão de vida que eu estava levando, o meu custo, né, pessoal de vida, atribui-se ao custo da empresa, e aí com isso eu consegui definir que, nesse, com esse valor hora, a contratação mínima dessas horas, era o suficiente para cobrir aqueles custos dentro daquele período, por exemplo, de um mês. Então, hoje, por exemplo, você, como uma agência digital que paga imposto, que é, tem, você paga serviços, né, por exemplo, Figma Pro, você vai pagar é, servidores você vai pagar M coisas, e depois tem o seu prolabore e tudo mais, então você fala assim, ah, beleza, eu preciso é, fechar X horas com, é, independente de quantos clientes forem, né, por isso que eu falei que tem várias modalidades. A nossa modalidade ali interna é assim, quanto, qual é o mínimo de horas que precisamos vender dentro da empresa. A gente sabe que esse mínimo é o suficiente para poder pagar as contas da empresa e pagar as contas de casa. Então, fechamos esse valor hora, mas quando a gente vai é, passar isso para o cliente, a gente sempre vai fechar com o valor de projeto. Então, a gente faz o cálculo de horas, né? Com, é horas versus tempo que você vai fazer, porque é tipo, ah, é 30 horas. Cada hora vai custar, por exemplo, 250 reais. Mas dentro dessas 30 horas que você vai trabalhar, você vai levar seis semanas corridas de trabalho. Então, você tem que fazer um pequeno cálculo ali, dizendo, ah, Dentro dessas, é, dessas 30 horas, a 250, eu sei que eu vou ganhar tudo isso, por conta de um mês e meio de trabalho. Então, hoje, atualmente, fazemos dessa forma. E aí, com isso, enviamos a proposta para o cliente nesse sentido. Então, o cliente entende que ele está contratando horas da empresa. Por mais que seja um projeto, ele está contratando as horas da empresa. Por quê? E isso é até importante, mano, é, ressaltar, porque, assim, não sei se você já passou por isso, em que você contrata o projeto, igual o projeto que eu falei, né, que era só oito telas e acabou virando 52. Normalmente, dependendo de como você fechou o escopo com o cliente, Uh, ele vai querer colocar coisas ali no meio que depois que fechou e você não vai saber precificar. Então, a questão do valor hora é importante, porque se ele vai querer discutir alguma coisa fora do escopo, você simplesmente sinaliza: ó, oh, isso aqui está fora do escopo, é possível fazer, porém, a gente vai acrescentar essas horas aqui que vai ficar nesse valor total. Tá? E aí, com isso, você aceita ou não. Né? Então, esse é o modelo que a gente adotou hoje. Porém. Aí a gente está experimentando um novo modelo, que é um modelo chamado modelo de subscription, que é um modelo de assinatura. O que é esse modelo de assinatura? Esse modelo de assinatura, ele, é, você consegue fechar com o cliente depois que você já entregou um ou dois trabalhos para ele. Mas é, quando o cliente entende que você é importante para ele, então você pode fechar o um modelo de horas ali, ó fecha aqui com a gente 40 horas mensais no modelo de assinatura. Ou seja, você paga por essas 40 horas e você consome essas 40 horas com a gente dentro de um mês. E aí depois, se você quiser renovar, você faz né, a renovação dessa assinatura. É igual o Netflix. Né? Então, hoje temos é, clientes que também é, pagam essa assinatura. Ou seja, isso daí ajuda para a gente, como empresa, a ter uma previsibilidade de caixa. A gente sabe que a gente vai receber este valor. Então, as modalidades estão aí. tá? Então por exemplo, você começa com um preço ali que você faz comparativo com os seus concorrentes, então você coloca uma média, aí depois você começa a perceber que é, tem o seu valor, né, tem o seu tempo, tem o seu padrão, o seu custo. Então, o cálculo de horas ajuda a, a entender que eu posso é, ter, ganhar X mil por mês cobrando X reais a hora um pacote de X horas. Então, com isso, agora eu tenho vendo pacotes de horas para os clientes. E depois você pode evoluir já tendo um relacionamento melhor com o cliente, há um modelo de assinatura em que você, querendo ou não, é, é, um, modelo, é um contrato, sim, tá? De seis meses, por exemplo, mas você sabe que todo mês, é, todo dia 25, todo dia 1, ele vai pagar aquele valor para ele consumir aquelas horas. Então, tipo, pagou o um valor ali, sei lá, de 10 mil, ele tem 40 horas com você, então ele tem 40 horas para fazer o que bem entender do projeto e da demanda dele que a gente vai executar. E aí, com isso, a gente manda relatório de horas, tudo certinho, porque já é um cliente maduro nesse sentido, tá? Mas tem clientes que é mais pro projeto, tem clientes que é, realmente eles fazem contratação por hora, então essas modalidades fez com que a gente conseguisse entender o nosso valor e o valor hora constituído depois de preço e aí o cliente toma a decisão de poder fechar com a gente ou não. Aí a questão de saber se o cliente vai fechar ou não é... Por conta de um preço até de mercado, e daí é um pecado também que muitos empreendedores cometem. Ah, quero cobrar barato para poder pegar o cliente. Não tem problema quando você está no começo, porque você vai experimentar, você vai entender e tudo mais. Só que com o tempo você vai entender que te desgasta muito e você recebe pouco e aí você quer cobrar mais caro. E aí, o fato de você cobrar mais caro, é, um valor maior, ou, acima, ou a média de mercado acima, e o cliente não entende, é porque realmente você não explicou, sempre vai voltar naquele mesmo assunto, você não explicou, você não fez a entrega de valor antes para o cliente. E isso até para o mercado de UXY, que nós estamos. Né? Hoje, o profissional de UX, quando pega uma demanda de um stakeholder, ali dentro da empresa, por exemplo, se ele não conseguir entender o que o cliente, o que o stakeholder dele entende sobre o trabalho de UXY, e ele não senta, não vende valor para esse cliente antes de entregar coisas técnicas ali, como pesquisa, tela, protótipo e tudo mais, fica difícil do cliente entender o valor daquilo. Então, quando você explica este valor, antes, e aí você manda proposta num valor de mercado, fica mais acessível para o cliente entender ah, pô é porque ele faz tudo isso e entrega esse valor. Então, vale a pena investir. Então, com isso, a gente consegue cobrar valor de mercado, até um pouco acima média essa questão.
0: Nando, cara, muito obrigado aí pelo papo. Eu acredito que, meu dá pra gente continuar aqui, a gente fica horas e horas falando sobre isso. É, com certeza já fico o, o pré-convite aqui para você para voltar outras vezes e a gente se debruçar ainda mais sobre esse tema que tem muita coisa legal ainda que dá para falar sobre isso. E eu gostaria de te agradecer novamente por ter topado participar e falar sobre esse tema, né, que você tem bastante conhecimento aí e, e tá no dia a dia como empreendedor e como designer, sabendo das dores, lutas e também das glórias que às vezes acontece aí como empreendedor e como designer. E Deixa aí agora as suas redes sociais, LinkedIn, Instagram, deixa o site aí das suas empresas para quem que tá nos ouvindo às vezes, quer, sei lá, mandar um currículo, às vezes um designer tá precisando de vaga, tem uma vaga lá nas, nessas suas empresas que você tem, ou algum possível cliente tá nos ouvindo que também quer te contratar para fazer um serviço aí, como que essas pessoas podem te encontrar?
1: Procura ali para o Fernando Sérgio, ali no LinkedIn, né? É, no Instagram, me encontra ali como é, iux.nando. Uh, eu prometo em breve colocar o site no ar o um quanto antes. Mas esse, no momento aqui, como a gente está fazendo essas entregas e tudo mais, realmente está bastante corrido nesse sentido. Porém, as redes sociais estariam tá à disposição para poder entrar em contato comigo. Em breve, bem breve mesmo já estamos é, buscando parceiros para poder ajudar nas demandas aqui, tá? Então, fique esperto aí. Se é, tem gana aí de poder empreender com a gente, de ser parceiro e tudo mais, esperto que a gente pode estar chamando vocês aí para poder fazer um projeto experimental.
0: Pô, cara, muito bom. Valeu aí. E quero agradecer também todo mundo que tá nos ouvindo aqui, acompanha o Papo de UX. Lembre de dar o seu like, porque ajuda bastante aqui a gente impulsionar cada vez mais os nossos episódios. E de pegar o link e compartilhar com outras pessoas aí, com seus amigos e amigas aí pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp e Telegram também. E lembre que a gente tem o nosso e-book sobre as 10 heurísticas de Nielsen, que você pode baixar pelo nosso Instagram, que que é o papo de UX. E se você quer me assistir também, além de me ouvir, tem outro projeto que eu faço com o David Art, que é lá no YouTube. É só você colocar Semiose Podcast e você vai nos encontrar lá e tem vários papos super bacanas que você pode ouvir e acompanhar e seguir por lá também também. É isso aí, se você quiser também indicar pessoas para estar tá batendo papo aqui no Papo de UX, é só você mandar lá para mim, pode ser no LinkedIn, pode ser no Instagram, fique à vontade para indicar pessoas e indicar temas pra gente gravar por aqui no nosso podcast. É isso aí, valeu e até o próximo episódio.